0: recréer une filière du jean en France. Tel est le pari réussi de Thomas Hurier, le fondateur de 1083. Il nous raconte aujourd'hui ce que cela implique en termes de management, avec les confrères, comme il appelle ses sous-traitants, et avec ses collaborateurs. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton Manager avec Iotle. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Thibault. Euh,
0: je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi. Euh, vous êtes le fondateur de, de 1083. Donc pour la petite histoire 1083, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai découvert l'existence de 1083 grâce à une, à une grève de ma radio d'information préférée qui, jour-là, était en grève. J'ai basculé sur une autre radio d'information et je suis tombé sur votre interview qui m'a passionné. Donc, vous euh, parliez de votre livre « Remède en France » et de, de « 1083 ». Alors, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'est « 1083 » et ce qui a amené à sa
1: création Oui, ben merci pour ce podcast et pour l'invitation avec plaisir. Euh, « 1083 », c'est une marque de jean et de basket que j'ai fondée en 2013 avec mon petit frère. Euh, donc, le projet, l'idée, c'est de fabriquer des jeans à moins de 43 km de chez vous, où vous habitiez dans l'Hexagone, euh, c'est-à-dire entre Menton au sud-est et port c'est un petit village au nord de Brest. Et, euh, et donc, notre démarche, c'est de reconstruire cette filière. On a démarré en financement participatif en 2013 sur Ulule. On espérait vendre 100 jeans. Et puis, euh, finalement 1000 clients qui nous ont fait confiance. Donc, on a dû en produire 10 fois plus que prévu. Et euh, depuis, ben, on s'attelle à reconstruire une filière du jean qui n'existait plus à l'époque. Euh, avec euh, des, des ateliers de confection, des tissages, des filatures qu'on reconstruit avec euh, l'aide de toute la filière textile euh, qui euh, renaît de ses cendres depuis quelques années. Ça fait bien plaisir.
0: Oui, on, on entend beaucoup parler euh, de cette filière du, du main, euh, Made in France. D'ailleurs, votre livre s'appelle Remède en France. Euh, J'ai bien aimé le jeu de mots qui va avec. C'est un remède à beaucoup de choses à l'emploi, à l'écologie, plein plein, plein de, 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 bonnes, de bons enseignements. Alors, 1083, c'est aussi euh, une aventure humaine. Il, dit il faut reconstituer une filière, il faut réintégrer des compétences qui ont été perdues. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire « c'est
1: ça qu'il faut que je fasse ?» Alors, il y a, il y a, il y a plusieurs éléments déjà. Euh, il y a l'ennui professionnel qui m'a fait quitter l'informatique en 2007 pour ouvrir ma boutique de vêtements bioéquitables à Romans, Cette boutique, je l'ai développée en apprenant sur le tas et le métier de la mode et le métier du commerce. Euh, elle m'a appris à aimer la mode, elle m'a appris à aimer le commerce, à rencontrer les gens, à comprendre leurs enjeux, leurs besoins. Et euh, quand mes fournisseurs, donc des marques éthiques euh, que je distribuais ont fermé, euh, je voyais bien que les idées que je portais étaient relativement universelles parce que ça n'intéresse personne de faire travailler des enfants ou de polluer la planète. Euh, donc, en fait, euh, quand, on, quand on est vraiment en responsabilité, on agit mieux. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment rapprocher euh, les consommateurs des conditions et des lieux de fabrication de leur consommation et euh, euh, de choisir des vêtements qui plaisent à tous pour que ces idées universelles, euh, ben, les gens euh, les sentent tellement près d'eux qu'ils ont envie de les porter. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que le, le jean, ce vêtement qui me passionne, que je patine, que j'use depuis 42 ans, euh, et ben, en fait, je me suis dit que ça manquait bien à mon, à mon magasin antique. C'était anormal que ces idées finalement assez universelles se retrouvent sur des vêtements euh, un peu trop originaux. Oui. Je me suis dit bah ben, je, vais, je vais les mettre sur un produit euh, super universel, euh, comme le jean. Euh, et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
0: Produit intemporel du jean, qui est effectivement...
1: C'est ça qui est étonnant, c'est que le jean, c'est à la fois intemporel et à la fois c'est le vêtement le plus temporel qui soit, mmh. puisqu'en fait euh, on le voit s'user dans le temps. Euh, donc en même temps qu'il est, par exemple, mon t-shirt rouge, mmh. il, est, euh, il est, il pourrait être à la mode ou pas selon les années, parce que le rouge, c'est pas une couleur qui est à la mode tout le temps. Mais euh, ce rouge-là, il ne se patine pas, parce qu'un t-shirt, on ne supporte pas qu'il se délave. Un jean, c'est intemporel, le jean, c'est-à-dire que ça ne se démode pas. Pour autant, on voit sur lui l'épreuve du temps, puisqu'il se délave, il se patine, et on aime tellement qu'il se patine qu'on l'achète neuf déjà délavé, donc déjà usé.
0: Oui, voire déjà troué pour certains.
1: Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est passionnant, le jean, c'est que c'est à la fois un produit intemporel et à la fois un produit qui porte sur lui le temps.
0: Et donc, alors, comment, comment ça se passe et comment on fait pour euh, reconstituer euh, une filière, euh, un métier comme celui-là et, et notamment, euh, en termes de, de, de constitution des, des équipes qui vous ont accompagné, euh, que ce soit des partenaires, des collaborateurs, des salariés, comment ça se passe et comment on embarque les gens dans une aventure comme ça
1: Alors déjà, euh, avec Grégoire, mon frère, euh, tout ce que l'on vit, on l'a découvert sur le tas. Euh, tout ce qu'on vit c'est nouveau donc du coup euh, c'est euh, quelque chose qu'on qu n'a pas théorisé qu'on n'a pas appris avant de vivre mais qu'on a fait au fur et à mesure euh, la difficulté aussi d'une démarche de relocalisation euh, elle est la même que celle d'un start startupper ou d'un innovateur euh, qui aurait créé un nouveau produit c'est à dire qu'il faut créer à la fois les capacités de distribution et à la fois les capacités de production. Ces deux métiers si différents qui sont segmentés généralement en plusieurs entreprises, ben là, il faut tout savoir faire. D'accord. 99% des marques de mode, elles ne savent pas fabriquer des vêtements. Elles ne savent pas tisser le tissu qui sert à fabriquer les vêtements. Oui. Euh,
0: parce que job, c'est de
1: Exactement. Et donc, euh, le job de ces marques de mode, c'est de euh, vendre et de faire rêver sur les produits qu'elles font fabriquer. Nous, si on faisait que ça, si on faisait que chercher à vendre, ben on n'aurait rien à vendre parce qu'en fait, la filière pour fabriquer n'existait plus. Donc, nos difficultés à nous a été de verticaliser euh, notre euh, entreprise et d'apprendre à tout faire simplement pour répondre aux besoins et aux commandes de nos clients. Donc, euh, pour faire un jean, il y a huit étapes de fabrication. La matière première, la filature, la teinture, le tissage, l'endoublissement, la coupe, la confection, des lavages. Après toutes ces étapes, on a notre jean fini. Ensuite, il ben, faut le vendre. Donc, soit sur Internet, soit au magasin. Et ces deux canaux de distribution demandent eux-mêmes des savoir-faire différents. Il oui. euh, y en a un plutôt euh, des photos, des vidéos, du e-commerce, de l'informatique du service client à distance par téléphone. Et il y a un autre métier de commerçant dans lequel il faut savoir euh, accueillir, ranger, euh, faire des belles vitrines, mettre en scène ses produits, euh, accompagner des clients pour l'essayage. Donc tout ça, ça fait quand même un paquet de savoir-faire différents à digérer euh, dans un moment où en plus on grandit. Donc, euh, voilà, on l'a fait petit à petit, euh, un peu comme un enfant euh, qui n'est pas capable, euh, personne n'est capable d'apprendre à manger euh, et à parler en même temps, on, mmh. on comprend de manière séquentielle. Et ben nous, c'est ce qu'on vit depuis dix ans. Euh, et donc, séquence après séquence, on progresse sur le tissage, on progresse sur la confection, on progresse sur la coupe, on progresse sur l'e-commerce, e on progresse en magasin, on progresse sur management. Voilà, tout se fait de manière itérative. Et le but, c'est que tous ces curseurs progressent de manière la plus homogène possible.
0: Et justement, alors, euh, cette variété de, de compétences à internaliser, puisque l'objectif, c'est d'avoir vraiment une filière verticale et de pouvoir tout faire, donc il faut internaliser ces compétences, euh, comment ça se passe pour trouver les bonnes compétences, les bons partenaires, les bons collaborateurs, euh, et comment se passe le, le, la vie d'équipe dans,
1: dans 1083 alors sur cette verticalisation, déjà, c'est une verticalisation qui est en réseau. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir tout faire, mais on n'a pas besoin de tout faire. D'accord. C'est-à-dire qu'on a intégré tous les métiers. Donc on est tisseur, on est coupeur, on est confectionneur, on est délaveur, on est e-commerçant, on est commerçant. Mais tous ces métiers-là, en même temps qu'on les fait nous, on les fait faire à des confrères, ce qui nous permet de euh, ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Si on imaginait tout tissé chez nous, ou tout couper chez nous et qu'il y avait un incendie euh, dans cet atelier alors les maillons toutes les étapes en amont et celles en aval seraient pénalisées par ce, euh, cet accident en cours de production si par contre la coupe ou le tissage ou chaque étape est réalisée dans plusieurs endroits ben, ça permet de dérisquer cette production puisque s'il y a un couac d'un côté les confrères peuvent reprendre la charge. Et ça, c'est très intéressant dans la relation entre autres, parce qu'en fait, euh, on n'est pas le client de nos sous-traitants, on est le confrère. Et donc, les mmh. savoir-faire que l'on doit apprendre euh, pour bien faire chacun de ces métiers-là, ce n'est pas juste nous qui partons d'une feuille blanche et qui les apprenons, ou qui expérimentons. C'est nourri de nos échanges avec nos confrères qui nous apprennent des choses et à qui, à force, avec notre propre culture, d'essayer des choses et d'apprendre des choses, finalement, ben, on partage. Et nous aussi, on apprend des choses aujourd'hui à nos confrères. Et donc, cette, euh, cette coopération euh, un peu systémique chez nous, elle, elle devient en quelque sorte notre culture d'entreprise. Euh, et c'est une culture où, euh, du coup, ben, euh, chacun a une vraie place. Toutes les parties prenantes de l'entreprise sont considérées, ont quelque chose à donner à l'entreprise, que ce soit... Nos couturières, nos vendeurs, mais aussi nos banquiers, nos clients, euh, tout le monde, en fait, fait sa part de 1083. Vous, avec ce podcast, ouais. ben, il y a peut-être des gens qui vont nous découvrir grâce à vous. Voilà, en fait, c'est vraiment euh, itératif et collectif. Et, euh, et quand on met dans cette marmite euh, tout le monde, eh ben, on voit que le plus beau levier d'engagement et d'apprentissage qu'on puisse, offrir, qu puisse offrir les uns aux autres, c'est euh, ces relations, c'est l'interconnexion entre nous. Et donc, je dirais que le premier euh, facteur d'apprentissage chez nous, c'est euh, notre projet commun. C'est ça notre, euh, notre, notre secret, c'est notre objectif qu'on partage ensemble. Euh, reconstruire une filière du jean euh, en France. D'accord. Et quand on a un but commun de la confiance et des compétences complémentaires, et de la communication entre tous, eh ben, tout le monde grandit, tout le monde apprend.
0: L'équipe euh, 1083, c'est une équipe élargie avec donc, cette, ce réseau de sous-traitants qui sont aussi des, des confrères et des partenaires. Et vos collaborateurs en interne à 1083, ça représente combien de personnes à peu près aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on vend à peu près 50 000 jeans par an, euh, ce qui est énorme par rapport à nos débuts. On espère en vendre oui. 100, donc 500, c'est quand même costaud. Mais c'est rien du tout à l'échelle du marché français puisque nous tous, Français, nous achetons à peu près un jean par an et par personne. Ça fait 67 millions de jeans. Donc, 50 000 sur 67 millions, ce n'est pas grand-chose. Mais ces 50 000 jeans que vous achetez représentent déjà 250 emplois en France, dont 105 emplois directs dans notre entreprise, dans nos ateliers. Et donc, dans ces ateliers, dans ces entreprises, nous sommes euh ourdisseurs, nous sommes tisseurs, nous sommes coupeurs, nous sommes couturiers, couturières. Nous sommes des laveurs, nous sommes vendeurs, nous sommes comptables, nous sommes marketeurs. Toutes ces compétences-là, euh, ben en fait, elles vivent leur propre apprentissage euh, ben, au fur et à mesure que chacun euh, monte en compétences, avec euh, un cap vraiment défini qui fait le nom de notre marque, c'est cette promesse de fabriquer en France, et euh, ben, une réalité qui est humaine. Euh, 1083, c'est une marque très engagée, très investie. Mais ce n'est pas une marque euh, bisounours. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on veut tout faire le mieux possible qu'on est bon partout. Et donc, on apprend à euh, bien communiquer, on apprend à bien partager l'info avec nos équipes, on apprend à euh, faire des choix les plus collectifs possibles. Euh, et c'est un point important, ça, parce que quand on est une marque engagée, c'est un peu comme quand on est un, un fruit ou un légume bio euh, les gens attendent d'un légume bio qui soit forcément fait en France et qu'il soit forcément bon. Alors qu'un légume bio, il a le droit de ne pas être bio, de ne pas venir de France. Mais oui. en fait, à partir du moment où on voit qu'il est bio, on devient beaucoup plus vigilant sur son lieu de provenance et sur son goût que oui. quand il n'y a pas la promesse du bio, en quelque sorte. On nous, on vient peu sur,
0: sur le bio, parfois, on voit des choses qui sont des barres chocolatées très caloriques, mais comme c'est du bio, on s'attend à ce que ce soit presque bon pour la santé. Quoi.
1: Exactement. Et donc, en fait, on a un niveau d'exigence qui, en fait, c'est logique, mais quelque part, c'est injuste de n'avoir ce niveau d'exigence que pour le bio. Tout à fait. Et en fait, nous, il y a une forme, à un moment, on avait une certaine personne qui est entrée dans l'entreprise qui avait une vision idéalisée de 1083 euh, en pensant rentrer dans une entreprise où jamais il ne connaîtrait un désaccord, euh, une maladresse ou une euh, différence de sensibilité. Ça, ça nous rendrait presque inhumains. Euh, oui. J'imagine que euh, on serait pile comme euh, un collaborateur euh, souhaiterait qu'on soit. Ça, ça n'existe pas. Donc, on a, on a eu à apprendre aussi à, euh, à humaniser la perception que les gens pouvaient avoir l'entreprise, mm -hmm. pour surtout pas qu'on soit idéalisé et qu'on bosse euh, nos points d'amélioration, qu'ils soient en termes d'éthique, euh, de relocalisation, de matières premières et de management.
0: Et donc, et en termes de management, quel, si vous deviez définir, quel mode de management finalement vous avez adopté Est-ce que c'est une organisation assez traditionnelle et verticale ou c'est plutôt quelque chose plutôt en mode autonome avec beaucoup de choses collaboratives qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place
1: Alors moi, je crois ni au management vertical ni au management horizontal. D'accord. Pour moi, ce sont deux visions excessives. Euh, euh, et une entreprise, c'est comme un enfant, on n'a pas la même relation et même rôle à deux mois qu'à 18 ans. Et donc, imaginez que toute la vie, il faille se comporter avec son entreprise comme avec un enfant de deux ans ou comme avec un enfant de 18 ans, ça ne marche pas. Parce que si vous parlez ouais. comme un bébé à votre enfant de 18 ans ou comme un adulte à un enfant de deux mois, bah en fait, ce n'est pas le bon euh, registre. Donc oui, moi, je crois je compare beaucoup euh, le management à la parentalité. Euh, C'est-à-dire qu'on, son entreprise, elle a, besoin des, elle a des besoins différents au fur et à mesure de sa vie, exactement comme un être humain, euh, et notamment un enfant, on ne l'éduque pas de la même manière, on ne fait pas grandir de la même manière, on ne parle pas de la même manière à, à deux mois et à 18 ans. Sinon, ce n'est pas efficace, ce n'est pas compris. Et ben, je considère qu'en entreprise, c'est pareil. Euh, une entreprise et une communauté qui a besoin d'une entreprise, et même les individus à l'intérieur de la communauté d'une entreprise, n'ont pas forcément les mêmes besoins. Ils n'ont pas forcément les mêmes zones de confort et d'inconfort. Euh, et euh, du coup, ben, quand on, on est deux avec son petit frère et qu'on embauche une personne, ça fait tout de suite... Euh, 33% de l'effectif qui est nouveau oui. et donc pas là, ça ne fait pas la même chose, ça ne produit pas le même effet on embauche une nouvelle personne qu'on est sans mmh. Ou là ça fait 1% de l'effectif qui change et donc nous on croit beaucoup à cette évolution du management, de la gouvernance l'accompagnement tant d'un point de vue de notre histoire et du nombre de personnes que l'on est au fur et à mesure que du point de vue de la culture du territoire sur lequel on est que de la culture du métier que l'on exerce à cet endroit. Par exemple, on n'a pas la même culture d'entreprise dans notre atelier dans les Vosges et ici à Romans, dans nos bureaux et dans nos magasins. Parce que ce n'est pas nous des mêmes personnes et des mêmes histoires, tout simplement. Euh, et ça change évidemment aussi en fonction des individus. Euh, au bureau, il y, y a des personnes qui préfèrent être très autonomes et d'autres qui, qui se sentent perdus il si, n'y euh, a pas quelqu'un auprès d'eux, leur manager, pour les guider. Mmh. Et ce n'est pas bien ou mal, en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, si on n'était qu'une entreprise d'entrepreneurs, bah, ce serait un carnage, en fait. Euh, on ferait oui. que développer, on considérait Et à l'inverse, si on n'était qu'avec des personnes très rigoureuses, très organisées, bah, en fait, on ne dépasserait jamais le cadre, on ne, on ne développerait donc euh, jamais suffisamment par rapport au, au, au projet d'entreprise. De donc, c'est pour ça que c'est un... cet équilibre, et en fait, cette diversité de de tempérament, d'âge, de sexe, de culture et aussi de sensibilité professionnelle et donc de management, pour nous, c'est vraiment la clé d'une équipe forte. D'accord. C'est
0: intéressant ce que vous dites parce que ça m'amène à, à deux réflexions. J'avais quelques mois à, à votre place une entrepreneuse qui me parlait de, de la maturité de son entreprise. C'est une entreprise qui a 40 ans maintenant et qui disait ben c'est un moment où on doit refonder toutes les valeurs, parce qu'il y a aussi cette notion que les fondateurs ne vont plus être là, que donc tout change effectivement d'entreprise. Alors c'est une entreprise beaucoup plus petite, c'est un bureau d'études, ils sont qu'une vingtaine, mais malgré tout, au bout de 40 ans, on s'est rendu compte que beaucoup de choses avaient évolué, qu'elle avait besoin de refaire presque une refondation complète pour pouvoir envisager l'avenir avec des nouvelles équipes, avec des départs qui notamment d'anciens, etc., et, et par rapport au fait que, quand vous annoncez, enfin, vous indiquez que vous trouvez que c'est un peu comme... une, Quand on parle à un enfant, euh, l'entreprise évolue et, et les collaborations évoluent. Je crois assez aussi, euh, en management, on dit beaucoup que la relation à l'autorité euh, que chacun a se construit euh, quelque part dans la petite enfance. Pardon. Dans la relation qu'on qu construit avec ses propres parents et qu'on reproduit aussi un petit peu ces schémas, parfois dans, dans les relations managériales qu'on peut avoir. Euh, soit parce qu'on euh, on a une assimilation de l'entreprise à la, à la mère, euh, du manager au père. Enfin bon, il y a un certain nombre de, de choses comme ça qu'on euh, qu qu dit souvent en management. Je ne sais pas si ça se vérifie aussi chez vous. Ce qui est intéressant de voir, c'est la, la diversité dont vous parlez aussi en fonction des lieux d'implantation et des activités qui sont... Euh, qui sont euh, réalisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre les équipes plutôt de fabrication technique et les commerciaux ou la comptabilité. Quand vous le dites, ça paraît assez évident de dire que c'est pas la même culture, c'est pas forcément les mêmes modes de fonctionnement. Mais souvent, on se rend compte dans les entreprises qu'on a tendance à vouloir calquer de manière un peu monolithique une, une culture, des valeurs qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Donc, c'est très intéressant de voir ce que vous de faites d'entendre.
1: Ouais. Et nous, et nous on, on, en fait, le, on compare vraiment notre, notre vision à la, à la nature qui nous paraît être l'industrie la plus remarquable. Et quand on, la nature, quand on compare notre industrie à la nature, on, on, on s'intéresse aux facteurs clés qui font le succès de la nature, euh, sa capacité à créer, à produire la vie. Quoi qu'il se passe dans le monde, c'est quand même incroyable. La résilience, la créativité, la productivité de la nature est, 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 est incroyable et est bien supérieure aux meilleures des industries humaines. Et quand on regarde ce qui fait la, les facteurs clés de succès de la nature, il y a le fait de créer et produire l'instablement, il y a le fait que la nature elle part toujours du terrain, qu'elle s'interconnecte, qu'elle est circulaire, qu'elle sait se limiter et qu'elle cultive la diversité. Mmh. Et cette diversité, euh, C est, c est, je rejoins tout à fait ce que vous disiez là par rapport à, à, au témoignage euh, des entrepreneurs que vous avez reçus. Euh, mais oui, la diversité en fait c'est hyper important parce que c'est le meilleur moyen d'être mature. Euh, quand on a des équilibres d'âge, des équilibres euh, de sexe, d'histoire, de territoire, ben en fait on a, on développe une capacité rationnelle et émotionnelle hyper riche. Euh, et, et ça, il faut le construire. Et c'est d'ailleurs euh, un des... Euh, sais, ce que vous disiez me faisait penser à l'inverse de ce que j'ai vécu, mais qui revient au même. C'est que, euh, bah, semble-t-il, il euh, euh, y avait un, un, une forme d'homogénéité euh, de la situation avec euh, des, du personnel qui allait partir, des fondateurs qui allaient partir. Et donc, ça allait quelque part déstabiliser la suite. Donc, il fallait la préparer, en quelque sorte. Et mmh. nous, l'homogénéité qui nous a fait souffrir en quelque sorte, c'est d'être tous des débutants et des jeunes et d'être des... tous dans notre premier boulot en quelque sorte, oui. parce que donc, on n'était pas préparé à plein de choses. Euh, alors, ce qui était professionnel et rationnel, on l'a appris euh, parce qu'on essayait de réfléchir à faire des choix bons. Mais émotionnellement, quand un groupe est sensible euh, de la même manière, de manière homogène, c'est assez terrible. Puisque du coup, un grain de sable vous fait tous raisonner les uns avec les autres et transforme le grain de sable en montagne émotionnelle. Mmh. Alors, si on est différent, s'il y en a qui ont de la bouteille, s'il y a des hommes, des femmes, des gens qui en ont vu d'autres, etc., en fait, les personnes expérimentées aident le nouveau ou le jeune à voir le grain de sable comme un grain de sable et pas comme une montagne. Oui. Et ça, il y a que la diversité qui peut offrir ce recul partagé les uns aux autres.
0: D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, je parlais avec un autre entrepreneur aussi, du rôle des émotions dans, dans les relations managériales, qui est un mot qui a souvent été banni de, de l'entreprise. On disait, en entreprise, il n'y a pas d'émotion, on ne doit pas manifester ses émotions, etc. Je pense que c'est fondamentalement une erreur, parce qu'on n'est pas une personne différente le matin au petit déjeuner, et quand on arrive à l'entreprise, on, on arrive avec son bagage, on arrive avec ses émotions et c'est intéressant de voir aussi que vous l'avez intégré dans la manière d'approcher les choses, euh, et de cette, cette diversité, vous la recherchez aussi dans la manière de, de réagir émotionnellement, aux situations de crise, aux situations de tension, aux situations de, même parfois positives, hein. on peut s'emballer très rapidement sur des choses, et puis il y a des, des anciens qui vont dire « attendez, on ne va pas s'emballer !» Voilà, C'est important effectivement aussi d'intégrer ce facteur-là. Très intéressant, merci alors, je, je... compte tenu de tout ce parcours, compte tenu de ce que vous avez là maintenant emmagasiné comme expérience avec, euh, avec cette aventure euh, entrepreneuriale et qui même va, va, va au-delà du, du cœur entrepreneurial, c'est une aventure humaine. Euh, J'ai compris aussi que c'était un projet de vie pour vous. Quel est, s'il y a quelque chose, un enseignement que vous souhaiteriez partager avec euh, les, les, les auditeurs, un peu, un peu en conclusion euh, soit que ce soit des gens qui sont euh, qui se posent la question de, de la question du sens dans leur euh, dans leur activité, que ce soit des gens qui se lancent dans une nouvelle activité, qui vont être qui vont être en position eux-mêmes de créer des équipes ou d'en en encadrer. Qu Est-ce est qu'il y a un sujet, quelque chose que vous aimeriez vraiment partager comme enseignement que vous avez tiré, vous
1: alors, un truc que, qui m'anime profondément, mais je ne sais pas si c'est en rapport direct, avec, enfin, si, forcément, un petit peu. Mais moi, je, euh, je trouve très important d'écouter tout le monde, c'est-à-dire de, de tirer au maximum profit de ce qu'on peut apprendre, capter des autres, mais aussi de savoir s'écouter soi et d'écouter personne, parce que parfois, par rapport à ses émotions, par rapport à ses intuitions, euh, et ben en fait, il y, y a des chemins interdits ou il y a des chemins inconnus euh, qui peuvent être pleins de richesses, plein de sens. Et, euh, et donc, euh, la solution, elle n'est ni dans l'anarchie ni dans le fait de faire des choses très scolaires. Elle est, je crois, de savoir euh, euh, sillonner un peu euh, oui. tout le terrain de jeu pour euh, bah faire les meilleurs choix possibles euh, en fonction des situations. Et pour euh, cultiver ça, j'ai rien trouvé de mieux que d'entretenir le fait d'écouter tout le monde euh, et en même temps d'écouter personne.
0: <rire> ouais. et écouter, mais pas forcément pour prendre en compte, mais savoir ce que les gens se disent, et en même temps écouter ce que soit on ressent
1: profondément. Exactement. si je devais le reformuler
0: un petit peu tel que je le comprends
1: ouais c'est ça, c'est écouter tout le monde et puis, et puis à la fin s'écouter soi et faire son choix de libre euh, fort de ce qu'on qu a appris ce qu'on nous a dit et fort de ce qu'on pense et ce qu'on ressent très
0: bien merci beaucoup Thomas
1: merci à vous <rire>
0: Donc, je rappelle, hein, vous êtes le fondateur de cette très belle entreprise 1083. Je suis un fan inconditionnel. <rire> voilà. Je porte le jean 1083, le t-shirt 1083, les baskets 1083. Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci euh, à vous de faire partie des clips et puis euh, au plaisir.
0: À très bientôt, j'espère. À bientôt. Thomas a cité quelques principes clés la relation avec ses confrères, comme il appelle ses sous-traitants, dans la chaîne de sous-traitance, le fait de dérisquer sa production, d'avoir une coopération systémique, d'adapter ses modes de fonctionnement et de management aux différentes cultures et en fonction aussi des aspirations de chacun. Ces principes fondent quelque part tout bon projet d'entreprise. Et tout projet en entreprise également. Allez donc découvrir cette très très belle marque de vêtements, éthiques et Made in France vous pouvez également découvrir pour le sujet entrepreneurial l'entreprise en mode projet avec sa feuille de route pour mener vos projets en entreprise sur www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'autorité en management. A bientôt sur vos projets et sur scène de management.